0: Je m'appelle Melissa. j'ai 34 ans, je suis bretonne, adoptée. Je suis une ancienne joueuse professionnelle de football euh, internationale française. Je suis diplômée d'un doctorat en psychologie sociale et j'ai bossé euh, spécifiquement sur la question des stéréotypes de genre en contexte sportif. Aujourd'hui, je suis écrivaine, conférencière et slameuse. Et un de mes engagements forts, c'est la lutte contre les violences
1: faites aux femmes et aux enfants. Je crois que tu as préparé un texte important euh, qui va nous permettre de bien voir d'où tu parles. Euh, oui, c'est un texte euh,
0: qui s'intitule « Garçon manqué », qui est un texte qui, à mon avis, va parler à beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast. C'est un texte que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, parce que j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser précisément ce que ça signifiait, euh, le poids que ça avait euh, dans notre société, cette expression. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien de démarrer par ce texte-là. Ça s'appelle donc « Garçon manqué ». Elle est née fille, avec deux X, pleins, entiers, sans surplus ni parties atrophiées. Elle est née fille, comme ça, d'emblée, et elle ignorait que ça deviendrait bien plus qu'une case cochée dans le carnet de santé. Bébé grandit bien vite, elle part, le marche court, elle anticipe, elle a de la l'aplomb, du caractère et le bel rond qui coule dans les artères. Elle essuie les « pourquoi, pourquoi, pourquoi » des adultes qui ne comprennent pas, alors elle répond confuse, « je sais pas, je sais pas, juste… » Pourquoi pas Petite fille, grandit bien vite, elle file et file, déjà elle s'émancipe. Elle n'obéit qu'au style fatal, bermuda, basket et queue de cheval. Elle se met en colère quand on l'oblige aux robes boutonnières. Franchement, mamie, comment veux-tu que je place un retourné quand dans mes fringues je suis empêtrée Mais mamie ne comprend pas tout ça. Elle se dit juste le ballon, c'est une lubie, ça lui passera. Petite fille inadéquate, les cases roses sont trop étroites, n'en déplaise à ses petits cons, elle a des rêves et de l'ambition. Alors elle joue des coudes à la récré, elle veut une place, des passes de l'espace, on la traite de garçon manqué. Garçon manqué, au commencement elle voit pas le mal, Y a pas de mal franchement, on dirait presque un compliment. Garçon manqué, cette salle rengaine pas tout à fait un garçon, mais mieux qu'une fille quand même. Garçon, manqué, ça veut dire bienvenue dans l'empire du mal. Au mieux, gamine, tu n'en seras qu'une version bien pâle. Garçon, manqué, ça veut dire que même en faisant des trucs de bonhomme, petite, t'auras jamais mieux que la seconde marche du podium. Jeune femme, grandit bien vite. Elle cherche, se cherche, ne sait pas où elle gravite. Ses rêves ont pris du plomb dans l'aile et dans sa tête à elle, une seule question. Ça s'arrête quand Les cases, les schémas, les carcans, mais dis-moi, ça s'arrête quand dans son cœur, c'est le boucan. Masculin ou féminin, apparemment, faut choisir, mais elle, elle en sait rien. Tout ce qu'elle veut, c'est devenir. Devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien, si possible. Avoir du choix pour demain, mais toutes ces cases à cocher, ça l'inhibe. Garçon, manquer cette sale rengaine qui remet en cause ton sexe en vue de ton courage ou de ta dégaine. Garçon, manquer cette sale rengaine qui confond sexe et genre, réalité orwellienne. Est-ce qu'ils oublient c'est qu'être fille, ça n'est pas porter jupe, lipstick, talons ou vernis. Ce qu'ils oublient, c'est qu'être fille, c'est avant tout un risque, encouru toute sa vie. Madame grandit bien vite. Elle trime ses chines pour oublier ce qui l'habite. Depuis petite, elle a le cul entre deux chaises et l'impression que chaque jour est un putain de vendredi 13. Elle n'a jamais vendu son âme, mais désormais elle peut le dire. Elle sait ce que c'est que d'être femme. Elle en a fait. La mère expérience là, dans sa chair, dans ses sens, elle repense à cette expression « garçon manqué » et se demande à juste titre qui au juste lui a manqué. Garçon, manqué, cette sale rengaine qui refuse aux filles, aux femmes, aux reines le droit de se libérer de leur chaîne. Garçon, manqué, cette sale rengaine qui fait des clichés le seul verrou de nos âmes en peine. L'humanité, un tissu de sujets factices qui pour exister n'a pas trouvé mieux que de suivre la notice. Madame, flétrie bien vite, sa tête est pleine, plus aucun rêve ne s'y invite. Elle voulait exister dans sa version originelle, mais elle doit bien l'admettre, elle s'y est complètement brûlée les ailes. Alors depuis, elle ne cesse de faire des compromissions. On lui a dit, bienvenue sur le continent noir de la domination. Inutile de miser sur la l'atout, empathie ou compassion ici ne brille que la pierre et le roc. Anesthésie totale, on ne sent même plus les chocs. Au peuple des analphabètes émotionnels et sociaux, mettez votre cœur en quarantaine, on se charge de la déco. Alors madame fanée beaucoup trop vite, parce qu'avec ses rêves de liberté, elle se sentait maudite. Et à force de compromissions, elle a fini par se dire que oui, il aurait peut-être mieux valu d'être garçon.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Rebelles du Genre ». Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation,
0: courant de la psychologie sociale. Et en fait, pendant ma thèse, je me suis beaucoup penchée sur la question des gender studies. Euh, donc les gender studies, c'est un courant de recherche scientifique qui, depuis quelques années, s'intéresse à l'identité de genre des individus et aux représentations genrées qui existent dans nos sociétés. Et donc, pendant ce travail doctoral, j'ai notamment étudié le lien entre euh, la perception genrée des sports et les comportements sportifs des individus. En gros, si je suis une adolescente et que je pratique le football, c'est un sport typiquement perçu comme masculin dans la société française. Bah, Est-ce que je vais avoir tendance à abandonner la pratique de ce sport ou pas euh, Et globalement, les résultats que j'ai obtenus dans ce travail doctoral, ils ont corroboré ceux qui sont déjà observés dans la littérature. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, si j'adhère aux stéréotypes négatifs vis-à-vis -vis de ma catégorie sexuée, bah, je vais avoir tendance à abandonner le foot. Donc ici, je voudrais juste préciser, et c'est important, que j'étudiais pas l'identité de genre des individus. C'est-à-dire le fait que ces jeunes avaient une personnalité dite plutôt féminine, plutôt masculine ou androgyne. Moi, je me suis uniquement intéressée à la catégorie sexuelle. Et en fait, c'est par là que je voudrais commencer ce podcast. Je voudrais commencer par préciser, et c'est capital, mais vraiment capital de le rappeler, qu'il faut jamais se méprendre sur les concepts. Dans le courant des Gender Studies, on fait très clairement la distinction entre le sexe biologique et le genre psychologique des individus, entre ce qui est de l'ordre de l'inné et ce qui est de l'ordre de l'acquis. Donc il y a d'abord euh, le sexe biologique, qu'on constate à la naissance, et qui fait référence aux gènes, aux gonades et aux organes génitaux externes des mâles et des femelles. Donc dans la très très grande majorité des cas, si on met de côté pour l'heure les intersexes, on a donc une 23 troisième paire de chromosomes XX, des ovaires et un clitoris pour ces dames, et une 23e paire de chromosomes XY des testicules et un pénis pour ces messieurs. Ça, c'est pour ce qui est du sexe biologique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, le genre psychologique des individus qui, lui, est totalement appris euh, durant ce qu'on appelle le processus de socialisation et qui fait référence à tout ce qui est de l'ordre des traits de personnalité, des comportements, des goûts musicaux, culinaires, vestimentaires, etc. etc. Tout ça, c'est de l'acquis. C'est l'effet de la socialisation. Et cette socialisation, on le sait depuis très longtemps, elle est extrêmement genrée et donc évidemment extrêmement sexiste. Je voudrais en profiter pour rappeler un deuxième essentiel, qui est que le genre n'est rien d'autre que le processus par lequel s'instaure la hiérarchie entre les sexes. C'est par le biais du genre et donc des stéréotypes sexistes qu'on fait essaimer et perdurer l'idée selon laquelle les hommes seraient supérieurs aux femmes dans notre société. Ce sont toutes ces normes, toutes ces injonctions qui assoient le patriarcat, qui assoient donc la domination des hommes sur les femmes. Et moi, euh, je te le disais tout à l'heure en off-blandine, mais je suis surprise euh, de voir que les gens sont surpris par mon positionnement. <rire> en fait, c'est très clair. Depuis le début, depuis toujours. Euh, tout est dit dans mon parcours, dans mon doctorat, mon enfance, ma vie de fille, de joueuse, de femme. Euh, donc, donc, je vais l'énoncer clairement et je le répéterai autant de fois euh, que ce sera nécessaire, parce que c'est extrêmement important, mais le sexe n'est pas le genre, et le genre n'est pas le sexe. Ces concepts-là qui ont été euh, galvaudés, vidés de leur substance scientifique, ce n'est pas des concepts interchangeables, en fait. Donc, la vision orwellienne du mouvement transactiviste, qui consiste à essayer de nous faire croire, et même à nous obliger à croire que les hommes sont des femmes, s'ils l'ont décidé, et vice-versa, bah, je suis désolée, mais avec moi, en tout cas, ça ne prend pas. quoi. Et je ne vous cache pas que je suis... En fait, je suis un peu inquiète de voir euh, si peu de chercheuses, euh, si peu de chercheurs se positionner sur la question, y compris les sociologues qui bossent sur le genre. Et là, je me dis, mais quels sont les enjeux Qu'est-ce qu'il et elle retirent de tout ça Et, et d'ailleurs, euh, je vois que ne se contentent pas seulement d'être silencieux, en fait. Euh, non, il y, y a plein de gens, qui, de chercheurs et de chercheuses, qui abondent dans le sens des transactivistes. Et, et en fait, c'est une chose que de garder le silence parce qu'on a peur, mais c'en est une autre que de propager des idées fausses et dangereuses pour la société. Donc la question que je me pose sincèrement, c'est à qui ça profite tout ça Vraiment, qui c'est qui tire les, les ficelles derrière tout ça Et euh, je voudrais juste quand même faire un point récap pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien les différents positionnements théoriques entre guillemets qui s'affrontent aujourd'hui. Aussi parce qu'en en fait, sur le sujet du transactivisme, on est souvent euh, associés, nous, les féministes radicales, à, à l'extrême droite. Sauf que si nous, on s'insurge face au transactivisme, ça n'est pas du tout pour les mêmes raisons que l'extrême droite. Donc, en gros, si on devait faire simple, il y a trois courants de pensée. Il y a l'extrême droite qui considère que le sexe doit définir le genre, c'est-à-dire que le sexe biologique doit déterminer nos comportements, notre personnalité, nos goûts, notre pratique sportive, etc. etc. En gros, tout ce qu'on choisit de faire dans la vie ou tout ce qu'on choisit d'être, pour eux, c'est inhérent à notre sexe biologique. On appelle ça, euh, dans le jargon scientifique, la biologisation des différences. Les
2: femmes aiment et les ça, enfants. Les femmes veulent des enfants. Les...
0: Voilà. Et donc, par ex... voilà, ça serait donc pour eux totalement inéluctable. Et donc, par essence, les hommes seraient violents et par essence, les femmes seraient douces, empathiques et aimeraient les enfants. Exactement. Et euh, ensuite, il bah, y a le mouvement transactiviste qui, lui, considère que le genre définit le sexe et que donc, si tu aimes mettre du vernis à ongles, c'est que tu es une femme. Et clairement, ce n'est pas une caricature. Hein <rire> euh, et là encore, dans ce mouvement, vous voyez bien, il ne s'agit pas de se débarrasser des stéréotypes de genre. Mais bien au contraire, il s'agit d'y coller le plus possible, quitte pour cela à changer son sexe biologique. Donc, euh, pour un mouvement qui se prétend progressiste, euh, pardon, mais là, on est clairement dans des idées euh, vraiment rétrogrades. Quoi. Bref, vous avez compris, hein, mais dans les deux cas, on fait perdurer les stéréotypes de genre. Et évidemment, la misogynie qui l'accompagne inexorablement. Dans un cas, vous avez euh, l'extrême droite qui les fait perdurer dans leur version la, la plus archaïque, version années 50 50. Et dans l'autre cas, bah, vous avez le transactivisme euh, qui a juste ajouté des paillettes à tout ça. Quoi. Le troisième positionnement, qui est celui des féministes radicales, bah, il est, comme son nom l'indique, euh, radicalement différent, en fait, <rire> puisque, comme je le disais précédemment, le sexe pour nous est inné, <rire> constaté à la naissance, et binaire. Binarité que ne remet absolument pas en cause l'existence des intersexes, hein, parce que pour nous, les intersexes, c'est que l'exception qui confirme la règle, et j'en parlerai tout à l'heure. Et le genre, lui, à contrario, est un construit social que nous, les féministes radicales, nous souhaitons abolir. Nous, nous ne voulons plus du genre, nous ne voulons plus des stéréotypes sexistes, des carcans, des étiquettes, et surtout, nous ne voulons plus de la hiérarchie entre les sexes. En gros, on ne veut plus être paillassons des hommes, et franchement, je ne crois pas que ce soit si difficile à comprendre en vérité. Je voudrais quand même vous dire que dans, durant toute ma carrière de joueuse, j'ai souffert d'être née fille, euh, que ce soit de la cour de récréation jusqu'à l'Allianz Arena où je disputais la Ligue des Championnes, le sentiment, il est constamment resté le même, c'est-à-dire celui de jamais vraiment avoir sa place et sans aucune autre raison que celle d'être née petite fille et d'être femme. Ça a commencé euh, tout bonnement dans la cour de l'école hein, par une insulte très simple qui est celle de garçon manqué. Euh, voilà, Je le raconte dans le slam. Et je me souviens très bien qu'au début, je prenais vraiment ça comme un compliment et qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts intellectuels pour comprendre qu'en fait, c'était très insultant. Et que c'était juste une manière de me dire que bah, même si je n'étais pas tout à fait un garçon, j'étais toujours mieux qu'une fille parce que je jouais au foot. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait ce slam hein, qui s'intitule « Garçon manqué ». C'est vous dire quand même à quel point ça m'a travaillé parce que j'ai écrit ce slam euh, quelques trente années plus tard. Quoi. Voilà. Donc, ça a commencé par « Garçon manqué » dans la cour de l'école et puis, ça a continué euh, par la suite en club quand j'ai pris ma première licence. Euh, c'était des insultes, des moqueries, des humiliations. Je vous replace dans le contexte. Hein. Moi, je suis née en 88. Il faut comprendre que dans les années 90, jouer au foot pour une petite fille, c'est très atypique, c'est très mal vu. Et puis surtout, on est très peu à jouer au foot. Donc en fait, je jouais dans une équipe de filles, mais cette équipe de filles jouait dans un championnat de garçons. Donc on jouait contre des garçons tout le temps. Et bah, tous les week-ends, c'était la même sérénade en fait. Tous les week-ends, c'était « Oh, c'est bon, on joue contre des filles, on va gagner ». Et puis, on pourrait se dire euh, que tout ça, c'est juste des méchancetés de gamins. Mais en fait, euh, ça continue encore aujourd'hui. Quand je vais jouer au five avec les garçons et que et que sous couvert de compliments, ils me disent « Ah là là, mais tu frappes comme un mec !» Mais comment ça, je frappe comme un mec Enfin Ça veut dire quoi, frapper comme un mec, en fait Bah non, en fait, je, je frappe juste comme quelqu'un qui joue au foot depuis qu'elle est haute comme trois pommes. Je frappe juste comme quelqu'un qui a fait du football à haut niveau. Et en fait, ça me fatigue, cette misogynie-là euh, qui se drape euh, de bienveillance. Ça me fatigue parce que c'est la même chose, ça reste, euh, ça reste de l'humiliation, en fait. Et donc, tout ça pour vous dire que pendant tout ce parcours sinueux pour atteindre le haut niveau, tu trimes, tu fais abstraction de, de tout ça, autant que faire se peut. Parce qu'en fait, tu n'as qu'un objectif, c'est de devenir footballeuse professionnelle, de devenir pro. Alors, je mets des guillemets à pro, parce qu'évidemment, on ne devient jamais vraiment professionnel, Enfin, en tout cas à mon époque. Et euh, t'as qu'un objectif, c'est d'un jour de, de porter le maillot bleu, de, de jouer pour l'équipe de France. C'est des rêves de footballeuse en, en somme, hein, rien d'autre. Donc j'ai bossé, euh, bossé dur pour arriver à haut niveau et je voudrais préciser, c'est important pour que vous compreniez de là d'où je parle en fait. C'était plus qu'un objectif, devenir footballeuse professionnelle. C'était euh, ma seule véritable option dans la vie, ma seule porte de secours. Je le raconte dans mon livre, pas pour les filles là, je raconte que le football a été ma seule option pour survivre aux violences familiales et notamment à l'inceste qu'a miné une bonne partie de, de mon enfance et une grande partie de ma vie. Et je le dis, en fait, j'avais pas le choix, j'avais pas vraiment le choix. Je le dis dans un de mes slams d'ailleurs. Je dis, euh, je venais de l'étage en dessous de l'enfer. Euh, j'avais pas le choix. C'était faire carrière ou crever là. Et c'est vrai. En fait, tout ce que je dis là, c'est très juste. Donc à 14 ans, je vous resitue, hein, mais je fais mes premiers matchs en D1. Donc, à 14 ans, je, je touche déjà le plus haut niveau national. À 20 ans, je signe mon premier contrat euh, professionnel. Je décroche mes premières sélections en équipe de France. Donc, à 20 ans, en fait, il faut comprendre que j'avais atteint tous mes rêves. Et à ce moment-là, euh, je pense sincèrement que le plus dur est derrière moi. C'était un putain de mirage, en fait. Oui, tout avait changé, mais en même temps, rien n'avait changé. Je m'entraînais huit fois par semaine. Et c'était toujours euh, les chaussettes en 43, parce que désolé, il reste que ça chez les gars. Euh, c'était toujours euh, les vestiaires arbitres, les quarts de terrain à la nuit tombée, parce que désolé, mais les U17 départementaux doivent s'entraîner. Et quand tu vois que les mecs à côté, qui jouent au même niveau que toi, euh, bah, ils s'entraînent sur des billards, ils ont des équipements à foison, des déplacements aux petits oignons, et qu'on leur lave même leur linge, bah ouais, tu finis par te dire qu'il aurait peut-être mieux valu naître garçon, en fait. C'est comme ça que je conclue mon slam garçon manqué. Et cette expérience-là, d'avoir grandi en tant que fille, euh, puis en tant que femme, d'avoir euh, subi ces discriminations et toutes ces violences, bah, je suis bien désolée, les gars, mais ça ne se vit pas à coup d'injection d'oestrogène, en fait. Je voudrais en profiter pour faire un petit aparté sur la notion de sport féminin. Sport féminin, j'entends ça dans la bouche de tout le monde, franchement, ça me donne la nausée. Dans le fond, tout le monde sait ce que ça veut dire. Pour beaucoup, ça veut dire du sport, mais en moins bien. Ça veut dire du sport, mais féminin, c'est-à-dire du sport qui se doit de répondre d'abord et avant tout aux injonctions à la féminité. L'élégance, la grâce, le maquillage, ça va de soi, et puis surtout un corps pas trop musclé. Euh, si on prend juste l'exemple du foot, qu'ils appellent féminin, moi j'ai souvent entendu des gens qui pensaient me faire un compliment en me disant « Ah là là, moi j'adore le foot féminin euh. !» Je trouve ça plus technique, plus tactique, moins bourrin. Puis franchement, euh, c'est chouette hein, parce qu'elles sont vraiment pas truqueuses. Hein. Non, en fait, mec, ça c'est juste des clichés. Et crois-moi, il y a des bourrines, il y a des meufs techniques, il y a des petits gabarits, il y a des gros gabarits, il y a tout en fait. Comme chez les mecs, n'essayez pas euh, d'essentialiser quoi que ce soit. Un passement de jambes, ça reste un passement de jambes. Un une deux, ça reste un une deux. Point. Ils veulent voir de la féminité partout en fait, alors que nous. Bah, on prétend à rien d'autre que d'être footballeuse et d'être reconnue pour ça je le dis dans un de mes slams euh, <rire> qui s'intitule les dimanches n'ont jamais eu le goût de samedi et qui retrace mon, mon parcours de joueuse la misogynie que j'ai vécue dans ce milieu là et puis la misogynie qui se double aussi de la culture du dolorisme qu'il y a dans le, dans le haut niveau et je dis euh, c'était avant avant que ton talent ne soit relégué au second plan avant que tes seins, ton tour de cuisse et ton chignon ne deviennent tes seuls gages de médiatisation. C'était avant, quand le football était ta raison, ton obsession, ton unique, ta seule maison. Donc c'est tout ça, en fait, que ça veut dire football féminin. C'est tout ça. Donc voilà, euh, <rire> tout ça pour dire que je suis conférencière, que je suis slameuse et qu'au début, quand j'ai raccroché les crampons et que je venais de soutenir ma thèse, j'ai commencé par donner des conférences scientifiques vulgarisées. Et je dois le dire, pendant un temps, j'ai flirté sans le savoir avec le queerisme. Euh, je tiens juste à préciser que je n'étais pas aussi féministe que je le suis aujourd'hui et qu'il m'a fallu d'abord euh, voilà, me défaire des entraves qui avaient été les miennes dans le football. Ça m'a pris du temps et ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et donc, dans mes conférences, euh, je parlais du cas des intersexes dans le sport. Et à l'époque, je questionnais le sexe biologique en tant que continuum. Et bien entendu, aujourd'hui, ce n'est plus du tout mon avis. Le cas des intersexes, euh, qui est quand même l'argument massu et pourtant infondé hein, euh, utilisé par les transactivistes, bah, le cas des intersexes, c'est juste l'exception qui confirme la règle en fait. Il faut bien comprendre que les intersexes, ils souffrent d'une anomalie ou d'un dysfonctionnement de l'une ou l'autre composante de leur sexe, que ce soit les chromosomes, les gonades, les organes génitaux et que cette anomalie elle vient accompagnée d'un certain nombre de conséquences négatives comme par exemple dans de nombreux cas l'infertilité donc je vous invite à écouter le podcast de Rebelles du Genre qui a été fait par Alice qui est une, une intersexe et sociologue parce que pour moi c'est très clair c'est très rigoureux et ça résume assez bien ma pensée mais pour aller au bout des choses là sur les intersexes je, je voudrais vous dire que intersexe ne veut pas dire hermaphrodite les intersexes sont des mâles ou des femelles. Simplement, ils présentent une anomalie euh, ou un dysfonctionnement. Et à ce sujet, je voudrais parler de Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine, qui est une femme euh, intersexe, qui a subi euh, bon nombre d'atrocités. C'est une femme qu'on a voulu maintes fois euh, mutiler sexuellement, qu'on a incité à une forme de dopage, une femme qui a subi un nombre de, de procès de virilité et et un nombre de contrôles de féminité, euh, voilà, entendez par contrôle de féminité, euh, entendez par là des viols digitaux, hein, ça porte bien son nom d'ailleurs. Il aurait fallu dire euh, contrôle de féminité, mais c'est bien le manque de féminité qui a toujours été questionné chez caster Semenya. Euh, c'est sa non-réponse aux injonctions qui a été questionnée. Euh, c'est son corps euh, jugé trop musculeux, c'est sa tenue jugée trop masculine, ses seins jugés trop plats, etc., Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que Caster Semenya, elle a été, euh, il y a quelques années, expulsée des compétitions sportives chez les dames. On lui a retiré ses records, ses médailles, parce que beaucoup étaient convaincus qu'elle était un homme, ce qui est totalement faux. Et c'est marrant, mais quand on regarde ce qui est offert, euh, sans questionnement aucun, ou si peu, aux hommes qui se disent femmes, bah, en fait, ça me rend dingue. Je vais donner que leur nom de famille, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'utiliser leur morinon. Là, ça me, ça me fatigue de rentrer dans leur, dans leur délire. Euh, mais je vais vous parler. Il y a Thomas en natation, Bridge en cyclisme, Kilitz en cyclocross, Grégory en haltérophilie. En enfin, il y, en, y en a eu plein. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sport, dans de nombreuses disciplines, euh, les mâles transidentifiés femmes sont en train d'exploser la concurrence, en fait, au sens figuré comme au sens propre. Parce que quand il s'agit de la boxe, euh, c'est véritablement au sens propre qu'ils explosent la concurrence. Ils sont en train de battre tous les records et de rafler toutes les médailles qui sont censées revenir aux femmes, en fait. Et les bourses, etc.
2: Exactement. Et puis dans tous les sports de type MMA, également. Bien sûr. Bien sûr.
0: Et d'ailleurs, au Canada, il euh, y a un gars qui s'appelle euh, Avi Silverberg, qui est un coach en haltérophilie, qui s'est même amusé du fait que ce soit plus facile de se déclarer femme que de poster une lettre pour la France. Et il s'est inscrit au tournoi d'âme qui s'appelle Heroes Classic en Alberta, qui est un tournoi d'haltérophilie. Et il a soulevé, tenez-vous bien, 168 kilos au développé couché. Donc il a explosé le record de 45 kilos. Record qui était précédemment détenu par Andress un mâle transidentifié femme, qui a gagné chez les dames huit des neuf compétitions qui ont eu lieu au cours des quatre dernières années. Compétitions au cours desquelles, évidemment, il a eu de cesse de battre le record des femmes, les records des femmes. Alors, bien sûr, euh, notre cher Andrés a, dans un premier temps, euh, ragé de voir Avi Silverberg exploser le record au développé couché. Puis, il a fini par avouer, quand même, que c'était sans doute pas très juste qu'il participe aux compétitions dames. Bah, merci euh, pour cette lucidité pas
2: Possible,
0: hein <rire> ce serait pas juste. <rire> ce serait pas très juste. Faut bien avoir en tête quand même que dans ce genre de discipline, la différence moyenne de performance dans le haut du corps pour une même taille et un même poids entre les hommes et les femmes, elle aussi entre 30 et 40 en faveur des hommes. Et prendre un traitement hormonal, bah, je suis désolée, mais ça ne peut pas combler toutes ces différences. On y reviendra tout à l'heure à ça. Bref, revenons sur Caster Semenya, parce que moi, je suis sportive à la base, donc euh, je veux surtout traiter de la question du sport ici. Je pense que ça va être ma plus-value dans ce podcast, c'est surtout parler du sport. Donc, Caster Semenya, c'est une athlète, femme, intersexe. Euh, sa 23e paire de chromosomes présente une anomalie. Donc, elle n'est pas XX, elle n'est pas XY, elle est XXY. Et ce Y, là, la présence de ce Y engendre un taux de testostérone plus élevé que la plupart de ses concurrentes. C'est vrai. Mais je voudrais que vous regardiez le deux poids de mesure qu'opère la FIA. Donc la FIA, c'est la Fédération internationale d'athlétisme. Au début, la FIA a pris la décision, quand Caster Semenya, Dutichang et Negesa sont arrivés, la FIA a pris la décision de baisser arbitrairement le taux légal de testostérone à 5 nanomoles par litre de sang, au lieu de 10 nanomoles par litre de sang initialement autorisés. On a baissé de 5 nanomoles le taux légal. Ça tombait plutôt bien, parce que Caster Semenia avait environ 8 nanomoles par litre de sang. Donc on a pu la dégager facilement, ainsi que toutes les autres femmes intersexes qui concouraient en attelé chez les dames. Et puis, alors il y a d'abord eu en 2015 et puis en 2021, la fille change soudainement son fusil d'épaule. À nouveau, on remonte à 10 nanomoles de testostérone par litre de sang autorisé. Pourquoi pour inclure les trans. Puis revirement de situation, là, il y a peu, ils ont pris la décision d'exclure les trans. Puis à nouveau revirement de situation avec l'athlète euh, mâle transidentifié euh, qui s'appelle Diouf. Bref, tout ça pour vous dire quoi Qu En fait, tout le monde donne le sentiment de naviguer à vue. Personne euh, ne sait de quoi il parle. Beaucoup mélangent tout, les intersexes et les trans, alors que ce n'est pas du tout le même sujet. Il faut bien comprendre que pour Caster Séménia, donc la question qui se pose dans le sport, c'est comment est-ce qu'on fait pour que Caster Semenya puisse concourir aussi Est-ce qu'on crée une autre catégorie pour les personnes intersexes ou est-ce qu'on se dit finalement, le haut niveau c'est aussi et surtout ça, ce sont des corps hors normes qui sans substance exogène arrivent à battre tout le monde Je dis bien sans substance exogène. Euh, Michael Phelps par exemple, bon, bah, il a des pieds immenses, c'est un avantage considérable en attention. Bon, bah, écoutez, on ne va pas lui demander de se raboter les pieds, pour que ce soit équitable avec les autres. Non. Bah, globalement, c'est un peu ce qu'on a demandé à caster Semenya. C'est aussi ce qu'on a demandé à Annette negueza euh, qui elle aussi est une athlète intersexe et qui, euh, honnêtement, la pauvre, elle a été euh, rapatriée en Ouganda, opérée à son insu de ses gonades internes. On lui a fait croire qu'elle subirait qu'une injection d'oestrogène alors qu'en fait, ils ont procédé, euh, sans même l'en informer, à une ablation de ses testicules internes. Euh, C'était là qu'elle présentait l'anomalie. Et en fait, les conséquences pour elle, elles ont été dramatiques. Parce qu'aujourd'hui, suite à cette mutilation sexuelle, Annette Negueza non seulement elle ne peut plus faire d'athlée, mais elle a même du mal à marcher, en fait. Et Caster Semenya, c'est pareil, elle a subi un nombre de violences inimaginables. Et ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est que ce n'est pas du tout la même chose avec les trans, avec les mâles transidentifiés femmes. Parce que eux, contrairement à Caster Semenya et à Annette Negesa, pour pouvoir concourir par exemple en athlée, ils doivent recourir à des substances exogènes, comme la prise d'oestrogène. Sauf que la prise de substances est tout bonnement interdite par le règlement. Point final, c'est du dopage. Je ne l'invente pas. Hein. Dans la loi du 23 mars 1999, le dopage est défini comme l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif. On ne dit pas dans quel sens, on dit juste que c'est interdit. C'est interdit pour protéger la santé des sportifs, ainsi que l'esprit et l'éthique du sport. Et bien entendu, euh, si ces hommes qui se disent femmes ne transitionnent pas du tout, il eh n'y ben, a aucune raison qu'ils concourent chez les dames. Donc peut-être que la solution, en attendant que nous ayons des données fiables sur le sujet, et j'y reviendrai tout à l'heure, la solution c'est peut-être que ces hommes qui se disent femmes puissent avoir leur propre catégorie mais qu'on laisse les femmes tranquilles. Elles ont mis des décennies, des siècles pour pouvoir avoir accès à la pratique sportive. Elles peuvent prendre une licence à la Fédération Internationale de Football que depuis les années 70. La boxe a été autorisée en 99. C'était hier, quoi. Leur place, elle est précaire, dans plein de disciplines. Elle n'est jamais légitime, jamais complètement acquise. Alors, je vous le dis, mesdames les sportives, il faut se battre pour conserver ce qu'on a si rudement réussi à obtenir. Il faut être lucide et se battre courageusement. Et encore une fois, hein, je sais que les trans s'appuient beaucoup sur la question des intersexes pour dire « Ah bah vous voyez, le sexe n'est pas binaire, le sexe est un continuum, blablabla, blablabla. » Mais instrumentaliser les intersexes pour servir cette idéologie selon laquelle le sexe ne serait pas binaire, c'est odieux en fait. C'est odieux. En fait, quand vous voyez un être humain avec une seule jambe, un unijambiste donc, euh, la première pensée qui vous vient normalement à l'esprit, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Euh, une anomalie dans le développement, un accident de la route, euh, bref, quelque chose. Mais cet unijambiste ne vous sert pas à prouver que les êtres humains ne sont pas des bipèdes. Donc, euh, excusez-moi, mais je vous invite quand même à avoir le même raisonnement au sujet des femmes et des hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas d'intersexe que les êtres humains ne peuvent pas être classés en tant que mâles et femelles en tant que personne en capacité de donner la vie, ou pas. Et encore une fois, c'est pas parce que certaines femmes ne peuvent pas tomber enceintes que ça remet en cause le fait que les femmes sont celles qui, par nature, sont en capacité de donner la vie. D'ailleurs, franchement, j'invente rien. Écoutez la science. Écoutez, euh, madame Christiane Nusselen-Volart, qui est quand même euh, biologiste et prix Nobel, vous dire que cette affirmation de non-binarité n'est pas scientifique. Cette affirmation de non-binarité n'est pas scientifique. Chez tous les mammifères, il y a deux sexes. Et les femmes et les hommes
2: sont des mammifères. On en est quand même à une prix Nobel qui dit, qui prend son précieux temps pour expliquer que euh, les femmes n'ont pas de tennis, en fait. C'est un bien, truc de... Bien sûr, on en est là. On n'a que ça à faire, on en, en est fait. Là. Voilà. De rappeler
0: le, le, les raisonnements les plus basiques.
1: Pour rappeler les cours de SVT
2: de quatrième, non Ouais, c'est ça. Non, mais c'est complètement fou. Il y a un autre truc qui m'a énormément choqué dans ce que tu viens de dire, c'est par rapport à caster euh, Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui ressemble quand même énormément à du racisme. On n'aurait jamais ouais. imposé euh, une mutilation sexuelle euh, Bien sûr. à son insu, enfin, à, à, à un homme blanc. Donc, il y a du sexisme, évidemment. Il y a aussi du, un racisme. Du racisme. Euh, là, non, pardon, ce n'est pas caster Semenya. Kaster Semenya, c'est... Euh, les viols digitaux, par exemple. Dont Annette je... Negesa, C'est ça, ouais. qui a été mutilée à son insu. Donc Mais Castor
0: Semenya est, est, est noire aussi.
2: Franchement, euh, c'est assez troublant. Euh, ça, ça se produit sur des femmes euh, ouais. africaines, noires et africaines. Voilà, oui, ouais. c'est ouais, euh, sûr. Très troublant et très choquant, en fait.
0: Et puis, euh, dans l'indifférence la plus totale, parce que euh, Annette Negesa, il a fallu attendre, je ne sais plus... Euh... 5 ou 10 ans, je ne sais plus, pour qu'un documentaire sorte enfin sur elle et pour qu'on sache, bah, elle est où en fait <rire> Qu'est-ce qu'elle fait maintenant
2: est un truc, tu vois, genre,
0: Le silence et l'omerta qui règne, c'est assez hallucinant. Ouais. Truc, et ouais, donc pour revenir à, à notre prix Nobel, là, elle dit aussi que le cas des intersexes est finalement assez rare et que si les intersexes présentent des caractéristiques des deux sexes, ils ne forment pas du tout ce qu'on peut appeler un troisième sexe. Elle dit que vivre dans le sexe de son choix est, et je la cite, une foutaise, un fantasme, parce que en fait, prendre des hormones peut euh, évidemment changer votre voix, votre pilosité, mais ne vous fera pas soudainement produire des spermatozoïdes si vous êtes né femme, ou tomber enceinte si vous êtes né homme. Et d'ailleurs, euh, elle met bien en garde sur cette prise d'hormones au long cours. Hein. Elle dit, et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Euh, J'aimerais quand même dire à certains écolos pro trans euh, qu'ils ferait bien de se regarder un peu dans le miroir à ce sujet, parce que euh, elle dit que par principe, la prise d'hormones est dangereuse pour la santé. Par principe. Alors, euh, j'entends de ci, de, de, de là, on alerte sur la pilule, sur les perturbateurs endocriniens, etc. Mais par contre, les bloqueurs de puberté, la prise d'hormones au long cours, apparemment, il euh, n'y a pas de problème. C'est un peu surréaliste, moi, je trouve, du mot. Bon. Donc, pour revenir au sujet des trans dans les compétitions d'âme sportives, je voudrais commencer par préciser qu'avant la puberté, il n'y a pas de différence significative en termes de taille de masse musculaire ou de masse osseuse entre les filles et les garçons. C'est pendant la puberté que euh, les différences se font. Donc en fait, ce qui doit nous intéresser ici, c'est l'impact d'une adolescence en tant que mâle sur les performances sportives, y compris après la suppression de la testostérone. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les recherches sur les avantages que présentent les athlètes mâles transidentifiés en tant que femmes par rapport aux femmes dans le sport, elles sont rares. Il y en a très peu en fait. C'est étonnant. Hein et je voudrais évoquer ici euh, ce que j'ai fait quand même pour ce podcast. J'ai préparé sérieusement les choses. J'ai fait une revue de littérature. Ça m'a rappelé mes années de thèse, mes douloureuses années de thèse. Et je voudrais euh, évoquer ici un article en particulier qui est paru en 2021. C'est un article qui a été écrit par la Fédération internationale de médecine du sport et publié dans la revue Sports Medicine. Cet article, c'est en fait une déclaration de consensus de la Fédération internationale de médecine du sport qui fait un petit état des lieux sur la littérature qui existe concernant les différences de performance entre les athlètes mâles transidentifiés femelles et les athlètes femmes quand la transition a eu lieu après l'adolescence. voilà Globalement, j'ai retenu trois choses de ce consensus. La première, c'est que même les réglementations les plus fondées sur des preuves scientifiques sont peu susceptibles d'éliminer toutes les différences de performance entre les athlètes femmes et les athlètes mâles transidentifiés femelles. La deuxième, c'est que les études menées sur le sujet présentent des limites importantes, notamment parce qu'on manque de données sur les performances sportives avant, pendant ou après la suppression de testostérone. Alors que c'est quand même le facteur qui doit nous intéresser ici, c'est la performance. Et trois, la communauté scientifique doit également mener des études longitudinales avec des groupes contrôle spécifiques pour générer les données de performances biologiques et sportives pour les sports individuels, afin d'éclairer l'inclusion ou l'exclusion équitable de ces athlètes. Donc, en résumé, pour l'heure, on a peu d'études, peu d'études qui prennent en compte la performance, et encore moins sur le long terme. <rire> on n'a rien, quoi. <rire> la Fédération internationale de médecine du sport évoque clairement l'inéquité potentielle, et à ce titre, je pense qu'en effet, il faut d'abord et avant tout jouer la carte de la prudence et protéger les femmes. J'ai lu pas mal d'études, hein, et en fait, on s'aperçoit que les conclusions, elles sont toujours un peu évasives, euh, jamais vraiment rigoureuses. Euh, je vous donne un exemple. J'ai pu lire en conclusion d'un article que, j'ouvre les guillemets, normaliser les niveaux hormonaux retire la plus grande majorité des avantages d'avoir été un homme. Je répète, la plus grande majorité des avantages. Euh, <rire> D'accord que fait-on des avantages restants, du coup Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir si des avantages ont effectivement été supprimés quand on ne mesure pas la performance Alors, je pose, je pose la question aux chercheurs et aux chercheuses aujourd'hui. Quel est l'impact véritable d'une adolescence mâle sur les performances sportives Et quel est l'impact de la déprivation de testostérone sur la masse musculaire, sur la taille du squelette, etc. etc. Et si impact il y a, est-il suffisamment significatif pour que les compétitions avec les femmes, euh, soit envisagées de manière équitable. C'est aux politiques de financer ces recherches, c'est aux scientifiques de trouver ces réponses et ensuite, euh, nous pourrons éventuellement statuer sur les règlements. D'ailleurs, au passage, si vous revoyez le règlement, pensez à le revoir du point de vue du dopage parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les trans ne seront jamais en règle de ce point de vue-là. Donc, euh, voilà. Je voudrais aussi euh, mettre un point de vigilance quand même sur le, sur le scandale sanitaire qu'on est en train de préparer toutes ces mutilations irréversibles en réponse au mal-être, je trouve ça tout bonnement euh, honteux, en fait. Honteux. Euh, c'est comme si aujourd'hui, on disait à une anorexique qui vient nous voir en consultation psy, euh, « bah, Écoute, la solution miracle pour toi, c'est la liposuction. » Ça n'a pas de sens. Et c'est totalement inconséquent, en fait. C'est scandaleux. Et, et je suis désolée, hein, mais c'est terriblement effrayant de voir tous ces bloqueurs d'hormones prescrits à tour de bras, toutes ces picousse de testos obtenues par le biais du planning familial, ces listes d'attentes longues comme le bras pour les chirurgies mutilatrices de changement de sexe. Au CHU de Rennes, par exemple, il y a 18 mois d'attente pour une consultation et deux ans et demi pour une opération de vaginoplastie. Le CHU de Rennes évoque potentiellement 30 000 personnes concernées rien que sur la Bretagne pour cette chirurgie de réassignation sexuelle. J'invente rien vous pouvez trouver tout ça sur West France, hein. ce sont, ça vient du CHU. Il hein. faut imaginer que pour, pour ces établissements qui pratiquent ce type de chirurgie, ce sont des opérations très rentables. Annuellement, ça rapporte des montants à six chiffres. C'est pas de l'altruisme, en fait. Une phalloplastie, ça peut coûter jusqu'à 35 000 euros. C'est jusqu'à 3500 euros pour une mammectomie. Les prothèses mammaires, c'est 4 000 euros en moyenne. Et avec l'ALD, tout est presque contrairement pris en charge par la Sécu. Hein l'affection de longue durée. Bien sûr, euh, ils ne sont pas malades, mais ils bénéficient de la LD. Et quand je pense que la psychothérapie, quand tu as été victime d'inceste, elle n'est pas prise en charge par la sécu, bah en fait, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. C'est scandaleux. Et c'est marrant, hein mais dès que tu expliques autour de toi pourquoi euh, ce n'est pas la bonne manière de procéder, que tu évoques les traumas non-soignés, notamment chez les jeunes femmes, que tu évoques le milieu homophobe qui préfère un enfant trans plutôt qu'un enfant homo, que tu évoques la question du transagisme, parce que maintenant, les hommes ne se contentent pas de vouloir être des femmes, ils veulent être des petites filles de 8 ans, que tu évoques la question du transracialisme avec ces gens qui sont blancs et qui pensent être euh, noirs ou asiatiques ou je ne sais quoi, ben, les gens, quand tu leur expliques ça, ils comprennent la supercherie en fait. Et les transhandicapés aussi. Et les trans non mais ça va s'arrêter où en fait <rire> ça, on va se... Quand est-ce que les gens vont se dire, euh... non quand même là, on exagère Enfin, ça, ça tombe sous le sens, en fait, quand tu leur expliques ça, quoi. Voilà, pour cette première partie. Euh...
2: Maintenant, on va passer à la question suivante. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour les droits des femmes, pour les enfants, pour notre société et pour la démocratie bah, Je vais commencer par le risque pour les femmes. Le risque pour les femmes, bah,
0: c'est simplement qu'on est en train de nourrir de la carte du monde, euh, encore une fois, partout dans tous les domaines, le sport, la politique, partout où les espaces euh, ne leur étaient déjà pas favorables. Euh, elles sont juste littéralement évincées. Tout cela, bien entendu, en maintenant l'illusion d'égalité et même de parité, hein, pour ce qui est de la politique par exemple, donc ça me rend un peu dingue. Et je voudrais dire aussi que le transactivisme est tout bonnement en train d'empêcher la science de faire son travail correctement, en fait, euh, d'empêcher les données sexuées qui nous permettent notamment d'évaluer les inégalités entre les femmes et les hommes. Et les quantifier, c'est le premier pas pour pouvoir comprendre quels font système et pour pouvoir, dans un second temps, mettre en place des solutions. Au Royaume-Uni, les autorités ne prennent plus en compte le sexe de naissance des personnes, uniquement le sexe déclaré. C'est ainsi <rire> qu'entre 2015 et 2019, les actes pédocriminels commis par les femmes auraient connu une augmentation de 84%, passant de 1249 cas annuels à 2297%. Honnêtement, moi, je n'ai pas du tout envie que les femmes soient rendues responsables des pires ignominies quand on sait qu'elles en sont pas les autrices et qu'elles en sont d'ailleurs les premières victimes. Ce ne sont pas et nos euh, crimes. Ce pas nos crimes, quoi. Et, et j'ai le sentiment que... Je ne sais pas, c'est tellement, tellement l'arnaque, quoi. Ceux qui ne veulent pas voir ça, euh, c'est orwellien, quoi. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on est en train, en fait, et j'ai pas peur de le dire, hein, honnêtement, j'ai pas peur de dire qu'on est en train de pousser les femmes au suicide. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui transitionnent sont des jeunes femmes. En 20 ans, on a vu le nombre de jeunes femmes qui transitionnent augmenter considérablement. Dans certaines cliniques spécialisées dans les populations adolescentes, comme par exemple la clinique du JDS à Londres, on est passé de 44% à près de 74% de filles qui ont initié un parcours de transition. En dix ans, dans les cliniques au Royaume-Uni, il y a eu une augmentation de 4400 du nombre de filles traitées pour dysphorie de genre. 4400 c'est énorme, c'est vertigineux en fait. Et en plus, ce qu'on observe globalement, c'est que chez les jeunes, il euh, y a beaucoup plus de filles qui se disent garçons que de garçons qui se disent filles. Et que chez les plus de 50 ans, bizarrement, c'est l'inverse qu'on observe. On a beaucoup plus d'hommes qui se disent femmes que de femmes qui se disent hommes. C'est un constat que je trouve quand même assez éloquent. Bizarrement, on a d'un côté des filles qui fuient littéralement la vie en tant que femme, et de l'autre, on a des hommes qui jouissent toute leur vie de leurs privilèges testiculaires et qui, tout à coup, souhaitent prétendument y renoncer. Je dis prétendument, évidemment, parce que je sais très bien le cheval de Troie qui assiège le milieu féministe en ce moment. Donc je vous laisse réfléchir à, à cette assertion-là, et au passage... Encore une fois, j'ai un petit coup de promo, mais je vous invite vivement à écouter le podcast d'Axelle. Axelle, euh, Axelle c'est cette femme qui a détransitionné et qui a eu le courage de témoigner ici. Elle explique pas mal euh, de choses à ce sujet, de choses très intéressantes. Et puis, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues jusqu'à présent. Quoi. Et la vraie question, en fait, c'est pourquoi toutes ces jeunes femmes veulent-elles devenir des garçons Parce que la question, personne ne veut la poser, parce que la vérité, c'est que tout le monde a déjà la réponse. En fait, c'est un enfer d'être fille ou femme dans cette société. Et donc vouloir devenir un garçon, euh, ce qu'on parviendra jamais à faire, hein, on restera des double X quel que soit le traitement hormonal qu'on prend ou la chirurgie à laquelle on a recours, mais vouloir devenir un garçon, euh, c'est vouloir fuir les violences misogynes en réalité. Et c'est un mirage, parce que le transactivisme n'est que le nouveau visage de la misogynie. Regardez, regardez Dylan Mulvanet, nouvelle égérie Nike, regardez-le moquer les femmes donner une version grotesque et ridiculement caricaturale des femmes. Encore une fois, franchement, c'est assez ironique le deux poids, deux mesures dans notre société. Vous avez d'un côté Antoine Griezmann qui se fait tomber dessus euh, à juste titre, hein, il y a quelques années parce qu'il fait un blackface. Et de l'autre, euh, vous avez Dylan Mulvanet qui humilie ouvertement les femmes à coups de chirurgie, de féminisation du visage, de maquillage outrancier pour le compte d'une des plus grandes marques de sportswear. Et ça, c'est OK. Pas de problème. Le racisme, c'est non. Le sexisme, ça passe encore. Franchement, ça, ça me dégoûte, mais profondément. Et bien sûr, et là, vous le voyez caracoler partout en ce moment. Il amasse des sommes astronomiques chaque fois qu'il devient géré d'une grande marque. Et il y en a un paquet de marques qui l'ont choisi comme aigéry. Vous avez Nike, Plaza Hotel, Bud Light et Tampax, Maybelline. Tampax et Maybelline. Mais on se fout de notre gueule, en fait.
2: Ah mais carrément, c'est vraiment du foutage de gueule, c'est ouvertement, c est, c est, en fait c'est le boys club qui se moque des de, de femmes quoi Mais complètement
0: Donc, euh, donc voilà, ça, 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 me, ça, me rend, ça me rend dingue. Le risque pour les enfants, bah, évidemment il est immense, hein. euh, j'ai parlé tout à l'heure des bloqueurs d'hormones, des chirurgies mutilatrices, mais putain, mais il y a des pays où les filles et les femmes sont excisées depuis la nuit des temps, et nous, on propose à nos adolescentes des mammectomies comme solution à la dysphorie de genre. Dysphorie qui, comme je l'ai dit précédemment, est souvent la conséquence des traumas. Je trouve ça hallucinant que des mutilations soient offertes comme solution miracle. Je trouve ça complètement fou. Et vous savez, moi, je parle souvent de liberté individuelle et je ne jamais dire à quel point le sport et le foot en particulier a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais je sais ce qui m'en a coûté. Je sais combien il a fallu se battre pour lutter contre les clichés et puis plus tard contre les injonctions contradictoires. Et moi, j'aimerais que nos petites filles et nos petits garçons bah, puissent se rêver en ce qu'ils veulent en fait, euh, sans avoir à, à imaginer qu'ils doivent changer de corps. Parce qu'en fait, on ne naît pas dans le mauvais corps. Et que si vous croyez dur comme fer à cette affirmation, c'est que vous préférez mutiler des corps que de voir la société changer en fait. Et une personne qui préfère voir son petit garçon transformé en petite fille plutôt que de le laisser jouer à la poupée tranquille ou aimer les garçons, bah franchement, cette personne, elle a un sérieux problème. C'est elle qui doit consulter un psy, pas son gosse, en fait. Le risque pour la démocratie, euh, pff, bah, je crois qu'elle est déjà bien en péril. Hein. Honnêtement, quand on voit euh, l'impossibilité de débattre euh, L'impossibilité ne serait-ce que de questionner, en fait. Hum. Ça fait peur. Et la menace, elle, elle est réelle. Hein. D'ailleurs, les représailles elles sont fortes. Hein. On le voit pour beaucoup d'entre nous. Quand on, bah, on moi, voit les craintes
2: que tu as manifestées euh, à oui, Mais oui. Mais oui. Mais j'en ai fait des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars. Merci pour ton courage, en tout cas.
0: Bah oui. Et je pense qu'en fait, tous les enjeux comme ça euh, nécessitent le plus grand décourage, c'est sûr. Et en même temps, j'avais très envie et, et vraiment besoin de le faire. Euh, c'est vrai, j'ai hésité très longtemps à témoigner parce que je, parce que euh, effectivement, je risque gros socialement, je risque gros économiquement. Je vois déjà certaines femmes qui m'ont tourné le dos ou qui sont très fâchées que j'adopte ces positionnements, alors même qu'elles n'ont pas encore entendu mon raisonnement. Mais moi, je suis fatiguée en fait de passer pour la méchante, euh, alors que c'est nous, euh, les féministes radicales, qui nous inquiétons vraiment de la santé des personnes qui souffrent de dysphorie de genre. C'est nous euh, qui souhaitons que ces personnes soient correctement prises en charge c'est nous euh, qui veillons au grain pour que les droits des femmes ne soient pas laminés et réduits à peau de chagrin encore une fois donc euh, voilà je, je veux vraiment euh, à travers ce podcast euh, essayer de remettre un temps, soit peu euh, le monde à l'endroit quoi.
2: et on te remercie pour ça vraiment euh, vraiment c'est très courageux on espère que d'autres femmes euh, auront ce courage et je pense aussi que la, la parole euh, permet la parole et que en faisant mmh. ce que tu fais aujourd'hui, euh, ça ouvrira aussi euh, d'autres espaces de parole. Donc merci aussi. J'espère. Euh, oui. La question suivante, c'est euh, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner et euh, est-ce que tu as suivi des pressions, des menaces Je ne sais pas. Peut-être que tu as déjà développé cette euh, la réponse à cette question. -ce que tu Oui, j'ai un peu dit tout
0: à l'heure. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Effectivement, je de toute façon, je choisis de, de témoigner euh, entre guillemets à visage découvert parce que de toute façon, avec le parcours que j'ai, ce serait euh, pas difficile de me retrouver. <rire> voilà, en quelques clics, euh, une footballeuse professionnelle qui a un doctorat et qui est conférencière et slameuse aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Bon, il bah, n'y a que moi. Donc ça aurait été bien inutile de témoigner euh, anonymement. Et puis je crois surtout que qu'on est dans un dans un moment de l'histoire où on a besoin de on a besoin de femmes courageuses. Et je crois que toute ma vie, euh, j'ai toujours été quelqu'un de, de courageuse, en fait. Donc, euh, ce témoignage, c'est juste un alignement à moi-même. Voilà. Et quoi qu'il en coûte, après, j'ai le sentiment d'être dans le juste et je défie quiconque de venir démonter le raisonnement que j'ai apporté ici. Venez, si vous n'êtes pas d'accord, venez, mais discutez avec des arguments. C'est ça que j'attends, en fait. Ok, Elisa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ben, je voudrais passer un message, euh, un message important, parce que c'est une bataille de la rigueur qui nous attend là. Je voudrais demander de la rigueur à toutes celles et ceux qui sont révoltés par ce qui survient en ce moment. Euh, je voudrais demander une extrême rigueur, une extrême précision et une remise à l'endroit permanente. Je crois qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va pouvoir euh, démasquer les incohérences... Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire face dignement aux attaques incessantes, à cette violence inouïe que le mouvement transactiviste déverse sur les féministes radicales. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et quand je parle de rigueur, la rigueur, ça veut dire être précise dans le langage. Je voudrais qu'on soit en vigilance avec tous les abus de langage, comme le sexe féminin, le foot féminin, la féminisation des instances dirigeantes et tout ce bullshit-là qui confond le genre avec le sexe. Non, on ne féminise pas un comex une entreprise ou un sport, on donne une place légitime et nécessaire aux femmes. Ceux qui vous disent qu'ils féminisent, ils ne mentent pas, ils veulent réellement féminiser. Ils espèrent apporter, par le biais des femmes, de l'empathie, de la douceur, des soft skills en gros. Et si on ne répond rien à ça, on les laisse encore une fois essentialiser les qualités, les métiers, les sports, et moi j'en peux plus de ça. La bataille de la langue, elle est importante. Je voudrais qu'on soit en vigilance chaque fois que quelqu'un parle de données genrées, d'inégalités de genre, pour évoquer les questions liées aux femmes et aux hommes. Putain, soyez rigoureuse, corrigez, précisez, expliquez, remettez le monde à l'endroit. Je voudrais qu'on soit en vigilance sur les concepts et leurs définitions. Être transsexuel, ça n'est pas la même chose qu'être transgenre. Ça n'inclut pas les mêmes choses, les mêmes processus de transformation. Transsexuel, ça n'est pas intersexe. On ne naît pas trans comme on naît intersexe. D'ailleurs, pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas trans, on le devient, par la force du social. Ah, et en passant d'ailleurs, transsexuel, ça ne fait pas non plus référence à la sexualité des genres, hein, parce qu'on entend tout un tas de conneries aussi à ce sujet. Et d'ailleurs, je voudrais dire que si le mouvement transactiviste était un tant soit peu sérieux, il saurait que presque tout le monde pourrait se réclamer de l'identité transgenre. Parce que honnêtement, qui, sur cette terre, est en mesure de dire je colle parfaitement à l'entièreté des stéréotypes à coller à mon sexe. Qui En sachant que ces stéréotypes de genre varient en fonction des époques et des sociétés dans lesquelles on les décrypte. Donc en fait, personne ne colle parfaitement aux stéréotypes. Et j'ai envie de dire, mais tant mieux Heureusement qu'on n'est pas des clichés ambulants, sans quoi le monde serait bien triste D'ailleurs, euh, comme l'aurait peut-être dit notre euh, regretté andré Dworkin, cette marge de liberté-là, euh, c'est sans doute que le mou qu'il y a dans notre laisse. Vous voulez être libre bah Coupez cette putain de laisse alors. Et la rigueur, elle doit aussi et surtout se manifester dans le rappel constant que le genre est une entrave à la liberté individuelle de chacun et surtout de chacune c'est parce que le genre existe, parce que les stéréotypes sexistes existent, que nous évoluons toutes et tous dans des bocaux étriqués et hermétiques. C'est parce que le genre existe, parce que les stéréotypes sexistes existent, que les hommes agressent, violent et tuent les femmes en masse partout dans le monde. Tout le monde doit comprendre que tant qu'existera le genre, les femmes resteront les paillassons sur lesquels les hommes essuient leurs pieds dégueulasses.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.